0: 痛去去走，欢迎收听无痛日文。Hello， 大家好，我是 Karen， 有一小段时间没有见面了。最近的大家，你们都过得还顺利吗？今天的内容虽然跟日文没有关系，但是是第二季的尾声。我想说，我要来回复一下很久很久以前我的无痛故事屋老听众们，你们还记得这个信箱吗？这个当初的用意是想说。设计一个信箱功能，让听众们可以来这边留言。我很后来都没有再提起这个无痛故事屋的原因呢。第一个，除了是反应没有很踊跃之外，再来就是我把它忘记了。然后是最近收到有一位听众的私讯，我才想起来说，哇，我以前有搞过这个无痛故事屋的。这个表单，然后我就想说，奇怪，他到底跑去哪里了？我最近刚好在整理我的云端硬碟，然后哗哗哗，我终于找到了。然后我刚好想说，我想要把第二季结束，就想说这个可以当做是第二季的最后一集，想说来回应一下这十一篇的听众回馈，非常开心，有人愿意理我这个。信箱，可是他被我放生了好久，真的是很不好意思。希望有留过言的这些朋友们，还有再继续收听无痛日文。然后在今天读留言的开始之前呢，想要最后最后再次感谢一下正成集团，他愿意提供我麦克风，让我可以在家快乐的录音。大家如果有影视器材的需求的话，可以去正成购物逛逛。这将近一年的时间，一直听到。我在夜配正成集团真的是有够不好意思，因为我那时候答应他们是十五集，可是我更新的速度非常的慢，所以就这样拖了一年。我的老天，我终于结束了。对，就还是非常感谢正成集团。所以大家如果你们都爱 podcast 器材或者是有什么相机器材的需求的话，可以去正成购物逛逛。接下来就正式进入到我们今天的无痛故事屋。其实我们表单的名称是叫做“无痛相談室」啦。湘潭就是那个说当的那个相談室。我这个表单，我这边看到是收到十一篇回复，然后我其实有点忘记我之前有没有回复过这些内容了，但就想说，那我还是全部都再讲一次好了。那首先第一位是 Jimmy， 他说。这种匿名当然就是要来告白啊，哈哈哈哈。不过也不是那种男女的告白，是我这个听众对你的告白啊，哈哈哈哈。无痛日文是我第一个听的 podcast， 因为本身有在学日文，所以想说听看看日文相关的频道。没想到第一个听的频道就这么深得我心。一开始只觉得你的声音怎么这么好听。第一集听的是五十音那集，感觉有点锵锵的，但也算有趣。没想到继续听下去，竟然完全没有办法停下来。怎么有办法？每集的主题都这么有趣啊，完全没有低点。结果我抱着这样的心情，第一天就把每一集都听完了。但听完才发现你的 podcast 有好一阵子没有更新了，我超担心的，还跑去 IG 私信你。这样你是不是知道我就是谁了呢？哈哈哈,哈。不过还好，只是第一季结束而已。紧接着第二季也开始了，我的精神粮食也回来了。直到现在，出门的时候在车上也一定会听你的 podcast。就算路途再短，我也会坚持把那一集听完才肯下车。あの、次が綺麗ですね。私はずっと応援します。谢谢你， j i m m y 看了好感动哦！天哪。这应该是二零二零年的时候的表单，然后那时候好像是第一季结束、第二季要开始的时候，他留下来的留言。Jimmy 非常感谢你，我感受到你对梧痛日文的喜欢了，非常感谢你喜欢我的声音。其实我会更新这么慢的原因，除了是我有拖延症以外，还有就是我会希望我每一集的内容都是我自己觉得有趣，或者是对。听众们有用的内容，然后我仔细的去修过，我觉得算是不错。然后我觉得很棒的时候，我才会发出去，就是有点完美主义的感觉。我又拖延又完美主义，所以更新<笑>的速度真的是非常的慢。但我觉得我的长度应该算是有掌握的蛮好的，就是大概十到十五分钟的时间，不会太长也不会太短，就。刚好可以是短距离的通勤时间，可以听完的节目内容。至于为什么有办法每一集都这么有趣的原因，当然就是因为我是个有趣的人，呃，算是吧。就是我很喜欢接收一些有趣的资讯，然后再把它用我自己的话顺过一遍之后分享给听众朋友们，所以就有了这个 podcast 节目的诞生。我常常觉得说。我看到一些有趣的内容，只有我自己看到，太可惜了。然后我也很很喜欢碎碎念，所以我就想说，那开了一个节目，让我来碎碎念，让更多人听到我的碎碎念。所以就这样诞生了这个节目，到现在也做了快要三年了耶，也超快的。我还蛮意外，我可以做这么久的，因为我是一个三分钟热度的人，所以这个节目继续做下来，有很大一部分原因都是因为。正在收听的各位的支持啊！接下来的下一位听众是面面 ，Hello 面面，他说：“虽然我的日文还不是很厉害，也因为生活忙碌，所以只能很龟宿的前进，但有空都会听你的 Podcast， 觉得很棒，希望还会继续录下去。”会，我还会继续录下去。我现在还是处于一个。还有很多话想要讲，还有很多主题还可以说的状态。等我哪天停更了，可能就代表我没有主题了吧。<笑>非常感谢你的支持。呃，我觉得每天碰一点点日文，会比你某一天碰很多日文，然后结果隔天大隔天就没有再碰日文来得好。每天都接触一点点，迟早有一天你就会征服日文的。祝你学日文顺利啦！拉面面。下一位是哦，他的名字蛮酷的，他的名字是周宇，那个原住民的周族的那个周，他叫做 Yusung， 希望我没有念错。哈喽哈喽，你好。他说。安安你好，我是一个刚开始经营 podcast 频道，也还是学生，想请问一些关于经营频道的问题。如果方便的话，想请教以下问题。不方便回答的话也没关系，谢谢你。第一个问题是说，频道创立初期是怎么增加月听数？是跟周遭的朋友都推销一轮吗？我觉得关于这个问题，我没有办法给出一个很厉害的建议。因为我的节目也没有到很热门，可能2020年、2021年那段时间还蛮热门的，就是因为节目数还不够多，再加上我的题材算是蛮台湾蛮多人都会想要听的内容，就是跟日文相关嘛。因为台湾有很多人在学第二外语的时候，都会把日文当成是第二外语，所以。这个题目也算够大众，再加上我觉得我的节目名称取得还不错，叫做“无痛日文”嘛，有日文两个关键字在里面，大家要搜寻的时候，搜寻日文也会蛮好找的。然后怎么增加月听数的部分，我觉得第一个是我刚好在台湾 Podcast 大爆发的前夕做节目，所以刚好搭到那一个热潮。第二个点是，我觉得节目名称有很直白的打到我的 T A， 就是跟日文有关。第三个是，嗯，我其实刚做这个节目的时候，我非常的低调，我并没有跟我的朋友们说我有开始做这个节目了，是顶多偶尔有人问我说：“哎、欸，你的毕业专题做什么？”然后我才会跟他们说我在做 podcast 节目。其实我超级低调，我。那时候超害怕被我的朋友们知道，因为我觉得很尴尬。如果要增加月听数的话，确实可以把身边的朋友都推荐一遍，然后再来的话，或者是你可以，比如说你的节目是跟汽车有关，好了，那你就可以去脸书啊，或者是一些各大社群跟。那边的 T A 说：“哎、欸，你现在有做这个节目，然后你的节目是怎么样怎么样去做自我推销？大概是这样。然后第二个问题是说，听到你最开头有应该是商案的声音，那是因为商案有帮你制作节目吗？那商案帮忙制作节目有什么门槛或者是费用吗？呃，关于这个问题的话，在第一季的时候，哦，其实有大概回答到。”就是说，这个节目最一开始是，呃，那时候上岸这个公司，他当时有在征节目，然后我就在那个他们的网页上看到，然后我就去投递我的企划书，就刚好他们有那边有制作人，他们觉得，他们觉得说这个日文的主题算是潜在有机会可以。得到蛮多收听量的题材，所以他们就对我的节目有兴趣，然后也就帮我制作内容。第一季的时候，企划、跟撰稿还有录音都是我自己，他们提供录音的地方，然后我就去那边录音。会有一个制作人帮我剪辑，帮我上传。这样那时候这个节目是没有收费的，嗯、呃，我这边没有得到任何的费用，他们那边也没有收取任何费用。这样的合作关系大概维持了大概半年左右，然后我就第二季开始之后，我就自己剪自己制作。然后第三个问题是说，还有想请问你大概多久进到比较前面的排行，以及目前单集不重复收听数大约多少？这样问好像有点没礼貌，不过觉得很厉害，想请教一些经营的方法。如果不方便回答的话也没有关系，谢谢。呃，我觉得我初期的时候会在排行榜前蛮前面的原因，就跟我刚刚有说到，我刚好搭到台湾 podcast 数逐渐增加的时刻，那时候还没有很多本身自带有流量的艺人啊，或者是呃其他自媒体经营品牌的人来做 podcast， 所以。那时候的节目数量没有到很多，也蛮少人在做日文的题材，所以就第一个是稀缺性，第二个是那时候还竞争不激烈，所以我很容易就在排行榜前面得到蛮多的曝光。大概是2021年中之后，我的节目就瞬间。已经没落了，没有进排行榜了，总榜很少看到。然后语言学习的榜单的话，嗯、呃，会蛮常看到在比较前面一点，不过也没有到很突出。然后我目前的收听数的话，不重复收听，大概有每一集平均有五千多左右，就是很中庸，没有到很多，也没有到很少。我觉得现在我的节目应该算是平原期。早期可能2020年、2021年算是一个波段，斜率算是一个蛮平均的持续成长的状态。然后现在渐渐的到了平原期，斜率比较接近零的时候，我的节目算是已经没什么再成长了，但就是累积了一些老听众们，然后偶尔会有一些不知道从哪里得知我的节目的听众。们。关注到我的节目，然后就持续收听这样。最后一个问题是说，上岸有什么听众数上升后会解锁的服务或我觉得很实用的功能？如果你是要知道 hosting 端的话，我觉得他们有最近最近出了一个功能是，是他那边有一些广告库，然后他就如果你使用上岸这个 app 去收听各种节目的话。你偶尔会在节目开头的时候听到一段插播的广告，这个广告是创作者这边不用自己做，平台方他们自己有一个插播的广告，在听众他们要收听节目，听众他们就会在听完广告之后才可以听到他们想要收听的节目内容。在播放这个广告的时候，创作者这边就可以收到一点一点，对，会根据你的不重复收听量。得到一些小小的报酬，我觉得这个还不错。因为身为一个创作者，对于自己的内容有有一定程度的兴趣还有热忱之外，最最最最最最能让创作者持续更新的动力，一定是扣扣，对不对？就是一个现实的人，不好意思，就是创作者这边，还是可以收到听众的抖内，不过就是你要。有人投那超过三千，你才可以提领出来，然后又会扣掉一些手续费什么的。所以其实我开通至今，我没有赚到什么钱。我到现在做这个节目，我也还是做开心的。初期的时候，甚至还是赔本的，因为我要从我学校搭车到上岸那边去录音，那段距离对我来说是非常遥远的。我那时候住淡水，然后通勤到国父纪念馆。搭一个多小时的车，然后我又要再搭一个多小时的车回去淡水，然后我还要付一些交通费啊，什么时间成本花下去，我都是没有赚到什么钱的。关于岛内的话，其实以我自己本身也是很爱听 podcast 的人来说，定期或者是不定期去岛内给你喜欢的创作者的机会，我觉得算是不大的。不我之前是有。就是我很喜欢某个节目，然后我很偶尔才会才会请那个创作者喝一杯咖啡之类的。所以你如果要靠这个赚钱的话，我觉得，嗯，非常的难。所以还是做兴趣的会比较开心啊，大概是这样。啊、哦，回答了好多，不好意思，说这些太久了。就是大概是我这一两年下来做节目的一些心得，希望对你有帮助。啊，我知道了。还有一个可以宣传节目的方法，就是去各个节目串门子，你就可以得到一些不一样的流量吧。就比如说，你去 A 节目，然后那个 A 节目跟你的节目性质没有到很相似，但是有重叠的地方，那你就可以从 A 节目那边得到一些流量，让 A 节目的听众知道你的节目大概长什么样子。然后如果那边的听众群对你的节目有兴趣的话，就会引流引过来你的节目这边，所以要增加收听数的话，这个算是一个不错的方法。感谢你的留言，希望你的节目蒸蒸日上。接下来下一位听众的留言是来自 Brian。他说：“蛮喜欢你的 podcast， 很疗愈，感谢你。”下一位的听众留言是来自喜梦大大 ，Hello s i 你还在听我的节目吗？哦，我会这么开心是因为喜梦是一个我平常有在听的 podcast 节目的 podcaster， 他也有一个节目。叫做“吃宵夜造口业<笑>”，节目名称非常的直白。他就是顾名思义，就是在一边吃东西一边讲话骂别人的意思。他节目不是只讲别人的坏话，也会讲一些大家现实生活中不敢说的一些事情，可能有一些政治不正确，甚至讲出来可能会有些得罪人。但我非常喜欢。他讲话非常的真诚，就是讲出一些平常别人不敢讲的话，我觉得非常的有勇气。然后我觉得就是听他骂人会很快乐。哈哈。如果大家有兴趣的话，可以去听席梦造口业，<笑>就是你不用自己造口业，就席梦帮你造好口业了，然后你可以边吃着宵夜边听他造口业。这样讲听起来有点坏，但是但是就是一个很有趣的节目，大家有兴趣的话可以去找来听听看。然后醒梦，他在这个问卷里面，他说听你新的一集讲到人与人之间的缘分那段，差点哭。你的声音真的很好听，而且是听起来人很好的声音，像我的声音听起来就很坏。<笑>因为学日文的关系，认识了你的节目，结果一听就马上把所有的集数都听完了。你是我少数有在持续追踪，一更新就会马上点进去收听的节目，真的非常喜欢。不管你多久没更新，我都会等你的。干巴嘞！哦，对了，送出前突然想到，你之前说过学日文学到很厌世，我觉得我超懂这个心情，因为我之前学校是复修西文的，那时候真的学得很崩溃，学校的进度又一直飙。我都觉得快把我对西文的热情给磨光了，但说给其他朋友听，他们都觉得能学语言很开心，很棒啊！我想说哪有，你们自己来学学看就知道啦，疯掉哎、欸！不过毕业后自学就还蛮开心的，也比以前有热情，不知道为什么会这样。我非常懂这個感觉，我已经大学毕业了嘛，就。最近这一年，我学日文，我都学的还蛮开心的。我在大学期间就学得蛮痛苦的，因为就是被学校逼着说，哎、欸，你一定要读完 A， 读完 B， 再读完 C，C 之后就还有 D、E、F、G 什么什么的，就要把很多你可能不感兴趣，或者是你原本有兴趣，但是他比你要在一定的时间内读完，然后还要考试。就会磨光你的热情，我超懂这种感觉的。我觉得能自学语言是一件非常幸福的事情，虽然有时候可能会自制力不够，然后有时候又会觉得说：“哦，好烦哦，我不想再学了。”但是比起你在学校学日文或者是学其他语言的话，会快乐很多，因为自学的内容就是你自发性的喜欢这件事情，然后你自发性的想要把它做好。所以都是从你自身出发的，而不是怪在别人逼着你去把它做完这件事情。虽然你选择去补习班，或者是去大学选那个语言读，都是自己的选择，但是有外在的力量逼着你去完成某一件事情的话，也会蛮痛苦的啦。我觉得，所以我超级懂这种心情的。我现在可以很开心的跟大家说，我现在学日文学的非常开心，我都在学一些。我觉得自己很感兴趣的内容大概是这样。然后下一篇是来自哈日大叔，他说：“身为一个哈日三十年的资深大叔，第一个迷的偶像是酒井法子。能听到这样一个轻松讨论日本大小事的节目，实在太开心了。”这样的节目竟然是一个大学生自己开的，真的非常佩服。一定要说一下，其中有一集你一直道歉自己说的日文发音不好，被听众留言骂，听到的时候实在蛮心疼的。我自己是不把无痛这个频道当做是日文学习，但可以在轻松的内容中得到一些日本或日文的常识或知识，就真的觉得无痛学习的感觉。但说真的，还是鼓励你可以把发音练得更到底一点，绝对会对听众更有帮助。前一阵子看到频道一两个月没有更新，还以为你毕业找到工作，放弃这个节目了。前几天看到频道终于更新了，无痛日文终于回来了。仔细想想，你应该不会走饥饿行销的路线吧，让粉丝等的心急。话说。新的极速怎么没有痛痛去去走汗麻蛋呢？没错，就是这个仪式感，这才是无痛的招牌。幸好最新一集又回来了。总之，祝贺你频道又在重新开张，希望你还是可以定期更新，也可以养成听众固定收听的习惯咯。最后，积个气，大叔上次 JLPT N 万差5分过关，今年7月要再上考场。希望 Karen 帮我集气加油加油啦！线上咖啡一杯当祭品，也帮你加油。希望你努力做节目，得到更多粉丝。哈日大叔，感觉你最近还有在持续收听我节目，对不对？我记得你好像有私讯过我，然后对，就是不知道、欸、对这文笔感觉有有一定的印象。加油加油！不知道你二万过了没、欸？如果你听到这一集的话。来跟我说一下你 N1 过了没？拍死我！太久才看到这个表单，没有帮你集气到。如果你要考下一次的话呢？不对，我觉得你一定过了，一定过了。快来,来跟我说你的好消息！感谢感谢你的咖啡，我真的有很努力的在，我真的很努力的在练我的发音了。大家有感受到我的进步了吗？应该有吧？对我很努力的在在练我的发音。因为毕竟要做这个节目，就就是一定要要念出来嘛。然后如果发音不好的话，也会让也会让听众听得很辛苦。我自己听我的发音，我也是觉得有点不堪入耳啦。我觉得我应该这一两年进步蛮多的。我其实很很不敢去听我以前的内容、欸，哎，以前的发音真的干到、啊、塞、欸，哎，现在现在我觉得有有好蛮多了吧？应该啦，<笑>希望啦。如果你觉得我有进步的话，来私信我一下，给我一些鼓励，好不好？我现在的目标就是要把自己的发音练的至少没有以前那么那么烂，然后又听起来不会那么的糟糕。我有感受到我的进步了，你们有感受到吗？希望我这个、这个发音发音进步的的这个过程可以鼓励到其他人。如果你也觉得你的发音干那塞的话，我可以推荐你一些一些小方法，是关于我怎么练我的发音的部分。嗯，之后再升一级吧。谢谢哈日大叔。下一个是来自 n 娜娜 ，Hello n a 他说我是来自香港的小粉丝，希望你能看到我这篇超超话。我去年就已经有在收听你的节目喽，你的声音真的非常好听，超疗愈，在晚上睡前收听，整个人都放松了，一天的疲劳都没有了。内容都很有趣，真的很喜欢这种像闲聊的内容。我还可以知道日本那边的文化、那边的情况，巴拉巴拉巴拉。总而言之，什么都很好。我是原本就很喜欢日本文化，还有想学日文，就无意间看到了你这个节目。一听就上瘾了，在第一次收听的晚上就把所有的内容都听过一遍。有一次一段时间没看到你更新，还以为完结或者是弃更了，害我赶紧在 podcast 评论那边留言，希望可以多点更新，想说可以催更，哈哈哈，开玩笑的。好像打太多废话了，总之辛苦了，加油加油！娜娜，谢谢你。我发现有很多听众就是在刚发现我的节目之后就，就就很快的把我的节目都听完了。天哪，你们真的很优秀诶，我非常感同身受。我在找一些 podcast 节目的时候，在开发新的喜欢的节目的时候，看到某一个很喜欢的声音或者是很喜欢的内容的时候，我也会巴不得的想要赶快把它全部都听完，从最新的开始听，听到最旧的，把这一段。我还不认识这个节目的空缺都补起来，就有点类似追剧的感觉吧。我节目应该很好追完吧，五十几集而已。这两年下来，五十几集也算多了耶，还没有一百。嗯，继续努力加油对。对我真的是更新很慢。当我的听众的话，就是真的比较可怜一点要，要要等我更新，我是一个很容易拖延的人。如果我太久没更新的话。可以来催更一下，没有关系，我我不会怎么样的，我会很开心，也很开心吗？就就你可以给我一下压力，可能有了压力，我就会更新更比较快一点吧。对，哈哈谢谢娜娜。下一位，他叫做碧月屋，他说已经好几日没痛了。嗯，对，我大概一个多月没更新了，拍手拍手。下面一位是 Jeffrey， 他说 ：“Hello， 我目前是美国的留学生，因为自学日文而接触到你的 podcast， 谢谢你的声音，让我更了解日文和日本，期待之后有机会可以听到更多你的节目。谢谢 Jeffrey， 希望你学日文都可以顺顺利利的。下一位是马之摩多。” Hello， 麻之摩多，他说没什么想说的，就要为你加油吧。希望你的 Podcast 收听的听众越来越多。嗯，就这样，谢谢你。那现在收听到这里的大家，如果觉得我的节目很棒的话，可以分享给你的朋友们，推坑他们。感谢感谢，我也希望我的节目可以继续有更多的成长，我会带给大家更棒的内容的。谢谢大家。最后，最后一位，他叫做巴克，星巴克的 Buck。他说：“原本对日文没有很大兴趣，但听到你的可爱声音，就不小心一直听下去了。谢谢你开了这么疗愈又有内容的频道，真的整理的很用心，一定要继续做下去哦！谢谢你，巴克，我要继续继续做下去。你还有在收听我的节目吗？感谢你。”我回答完了我的表单无痛故事物了。这个表单哇，真是二年没用了。最后一个巴克留言的时候是2021年的7月3号，哇，快要一年了耶！天呐，非常感谢大家这一年下来的支持。第二季就这样完美的落幕了，非常感谢大家的支持，才有。无痛日文到现在第三季的内容的话，会没意外的话，会在五月初的时候就更新，会为大家带来更多实用有趣的小知识或者是内容。第二季就将到这里告一个段落了耶，希望大家可以继续支持我的节目啦，感谢大家今天的收听啦，那我们就下一季见啦，拜拜。またね。